0: Do you believe that type of hateful speech is contrary to Harvard's code of conduct or is it allowed at Harvard? Ja Kennen Sie vielleicht diesen Mitschnitt von einer Anhörung vor dem US-Kongress im Dezember? Der ging ja sofort viral bei dieser Anhörung. Da wurden die Präsidentinnen von drei Elite-Universitäten zum Thema Antisemitismus auf dem Campus befragt und auf die Frage, ob der Aufruf zum Völkermord an Juden gegen die Verhaltensrichtlinien ihrer Unis verstoße. Da hatte Harvards präsidentin Claudine Gay geantwortet. Also der Aufruf verstoße zwar gegen Harvards Werte, die Uni begrüße, aber Redefreiheit, selbst wenn Äußerungen anstößig, beleidigend oder hasserfüllt seien. Die Antworten der anderen Präsidentinnen, die gingen in eine ähnliche Richtung und sorgten auch für einen Sturm der Empörung. Liz McGill von der University of Pennsylvania, die trat schon ein paar Tage nach der Anhörung zurück und im Januar dann auch Claudine Gay, nachdem bei ihr auch noch Plagiatsvorwürfe dazu kamen. Die Frage bleibt aber, was bedeutet eigentlich Redefreiheit an den US-Universitäten? Ist alles erlaubt?
1: Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit.
0: Ich bin Katja Bigalke, hallo und zum Thema Free Speech recherchiert hat unsere Reporterin Kerstin Zilm, Die lebt in Kalifornien und war auf dem Campus der University of California Los Angeles oder auch UCLA unterwegs. Eine Hochschule, die in den jüngsten Debatten zwar nicht so im Fokus stand, die aber mit denselben Fragen zu tun hat wie alle anderen großen Unis im Land auch.
2: Nach dem Angriff der Hamas auf Israel verließen auch an der University of California in Los Angeles Studierende Vorlesungen und Seminare, um sich Demonstrationen auf dem Campus anzuschließen. Politikstudentin Nadia Ali legte sich eine Kufia um die Schultern und malte ein Schild mit der Aufschrift Free
3: Palestine.
2: Es ist wichtig, dass unsere Stimmen gehört werden und dass die Menschen
3: im Gazastreifen wissen, dass wir sie sehen, auch wenn die US-Medien ihr Leid nicht zeigen. Wir
0: unterstützen sie in ihrem Kampf.
2: Auf dem Weg zu einer Gegendemonstration trug Daniel Garin die israelische Flagge wie das Cape eines Superhelden. Eine Kette mit Davidsternanhänger baumelte über seinem blauen Sweater.
4: Ich bin
1: jüdisch, Israeli. Meine Mutter ist Israelin. Ich habe Familie dort und wir fühlen großen Schmerz. Unsere Glaubensgemeinschaft wurde angegriffen.
2: Beide Demonstrationen waren laut und emotional, aber frei von körperlicher Gewalt. Doch bis heute beschäftigt Studierende und Lehrkräfte auf dem Campus die Frage, ob Intifada-Rufe und die Forderung nach Freiheit für Palästinenser from the river to the sea, also die Auslöschung von Israel mit anderen Worten, zu weit ging. Biologiestudentin Michaela Whitehouse beschreibt bei einer Veranstaltung jüdischer Studierende an der UCLA, wie unwohl sie sich während pro-palästinensischen Demonstrationen fühlte.
3: When they were chanting in, Ihre Rufe und Schilder, die meine Identität direkt angriffen, haben mir Angst eingejagt. Ich hatte Angst, dass sie sehen, wie ich reagiere, merken, dass ich jüdisch bin, und denken, wie kannst du es wagen, Israel zu unterstützen. Es waren so viele. Ich fühlte mich sehr allein und wusste nicht, ob ich mit jemandem darüber reden konnte. Ich wollte niemanden mit meinen Gefühlen belasten.
2: Auch alltägliche Situationen an der Uni verunsichern Michaela Whitehouse derzeit. Vor ein
3: paar Tagen war ich in einem Seminar und mir wurde warm. Unter meinem Sweater trug ich ein T-Shirt mit hebräischen Buchstaben auf dem Rücken. Und ich habe überlegt, was die anderen denken könnten, wenn ich den Pulli ausziehe. Ob mich der Dozent anders benoten und nach meinem Glauben fragen wird. Ich habe den Sweater schließlich ausgezogen und gedacht, wenn jemand Fragen hat, soll er mich fragen.
2: Auch Jaden Penhaskashi ist verunsichert darüber, wie offen er seinen Glauben auf dem Campus zeigen kann. Der Zahnmedizinstudent ging in die Offensive. Gegen den Rat vieler Freunde schloss er sich einer Mahnwache für die Opfer israelischer Angriffe in Gaza an. Er wünschte sich danach, mehr jüdische Studierende wären da gewesen und hätten mit den anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen gesprochen.
4: Wir müssen die Gespräche führen, vor denen es uns graust. Nur wenn wir so vielen Seiten wie möglich zuhören, können wir eine gemeinsame Basis finden. Dann werden wir uns auch sicherer miteinander fühlen. Ich wusste anschließend, dass das, was die Sympathisanten mit Menschen in Gaza sagen und fühlen, nicht total anders ist als das, wofür ich stehe.
2: Nichts sich fühlten sich die Organisatoren eines spontan einberufenen Seminars zu den Hintergründen des Nahostkonflikts. Zu ihnen gehörte Englisch-Professor Sari Magdisi, der sich auf Kolonialgeschichte spezialisiert hat. Magdisi erklärte, warum die Veranstaltung anstatt wie geplant in einem Lehrsaal ausschließlich online stattfand.
1: Wir bekamen ominöse Drohungen. Es gab mehrere Versuche der Belästigung und Einschüchterung. Wir haben einsehen müssen, dass eine Diskussion im Lehrsaal sehr kompliziert gewesen wäre. Eine unnötig schwierige und große Herausforderung.
2: Hörbar frustriert ergänzte Magdisi, dass diese Situation unwürdig für eine der angesehensten Universitäten der Welt sei.
1: In einem Umfeld, in dem Wissenschaftler bedroht und belästigt werden, wenn sie über das sprechen, was sie beschäftigt, kann eine Universität nicht funktionieren. Unsere Aufgabe als Forscherinnen und Forscher ist es, Ergebnisse einzuordnen, über ihre Geschichte, Gegenwart und mögliche Konsequenzen zu sprechen. Es ist zwingend notwendig, diese Gespräche zu führen.
2: In den UCLA-Statuten steht, dass sich die Universität für Aufgeschlossenheit, freie Meinungsäußerung und Dialog einsetzt und keine diskriminierenden oder belästigenden Handlungen toleriert. Am Tag nach der Online-Vorlesung zum Nahostkonflikt veröffentlichte die Unileitung einen Aufruf an alle auf dem Campus, einander zu respektieren, um Eskalationen zu vermeiden. Außerdem erweiterte sie ihre psychologischen Beratungsangebote und drohte mit Suspendierung derer, die sich nicht an die Statuten halten. Diese Reaktion sei zu vage und gehe am wirklichen Problem vorbei, sagt Greg Lukjanov. Der Rechtsanwalt hat Bestseller über Redefreiheit und Debattenkultur geschrieben und ist Präsident der Foundation for Individual Rights and Expression, kurz FIRE. Seit 2020 veröffentlicht die Stiftung eine Rangliste zur Lage der Redefreiheit an US-Universitäten und Colleges. UCLA liegt in der neuesten Studie leicht unter dem Durchschnitt auf Platz 169. Elite-Universitäten wie Harvard, Pennsylvania und Georgetown sind unter den letzten fünf. Auf den ersten drei Plätzen sind staatliche Universitäten von Michigan, Auburn und New Hampshire. Aus Lukianows Sicht sollte es nicht mehr psychologische Beratung über den Umgang mit kontroversen Argumenten geben, sondern weniger Einschränkungen und Bestrafungen. Das gelte nicht nur für UCLA, sondern für fast alle US-Universitäten und Hochschulen.
1: Die Situation von Redefreiheit auf dem Campus ist seit ein paar Jahren düster, besonders an Elitehochschulen. Studierende bekommen Probleme für ziemlich harmlose Sachen. Man muss schon super political correct sein, um was sie sagen, anstößig zu finden. Kein Institut, keine Fakultät ist mehr dagegen immun. Insbesondere, wenn man die Regeln für DEI, Diversität, Equity und Inklusion mit einbezieht. Wie sie dazu stehen, ist für Lehrkräfte zum Lackmustest geworden. Ein Ergebnis unserer Umfrage dazu hat mich umgehauen. 25 Prozent von 1500 Lehrkräften haben gesagt:
2: Ja, es gibt diese Lackmustests.
1: Und das ist richtig
4: so.
2: Zwischen Januar und Juni des vergangenen Jahres befragte das Institut rund 55.000 Studierende an über 250 Hochschulen über das Klima für offenen Meinungsaustausch auf ihrem Campus. Sie stellten Fragen wie, könnt ihr offen über Themen sprechen, die euch wichtig sind, selbst wenn ihr mit eurer Ansicht in der Minderheit seid? Werdet ihr ermutigt, Kommilitonen mit anderen Meinungen als eurer zuzuhören? Sollen kontroverse Redner und Rednerinnen an der Uni sprechen? Sollte es erlaubt sein, diese Gäste durch lautstarke Demonstrationen und Gewalt am Sprechen zu hindern? 56 Prozent der Befragten erklärten, sie hätten Angst um ihren Ruf, wenn sie eine unpopuläre Meinung äußern. Mehr als ein Viertel verspürt laut der Studie einen Druck, kontroverse Themen wie zum Beispiel das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, Waffenkontrollen, Rassismus oder lgbtq rechte auf dem Campus zu vermeiden. 20 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen gaben an, gegenüber Lehrkräften und Kommilitonen häufig nicht zu sagen, was sie denken. 27 Prozent sagten, Gewalt sei in manchen Fällen akzeptabel. Für Greg Lukianov sind das erschreckende Entwicklungen. Wenn an Unis keine Atmosphäre herrsche, in der Studierende Meinungen entwickeln, testen, ändern und verteidigen können, werde die USA ihre Führungsrolle unter innovativen Nationen verlieren.
1: Wir bringen einer ganzen Generation von jungen Menschen Denkweisen ängstlicher und depressiver Menschen bei. Wir sollten uns also nicht wundern, dass so viele ängstlich und depressiv sind. Wir canceln das gemeinschaftliche amerikanische Denken. Wir akzeptieren, dass es reicht, Menschen als Rechtsextrem und Faschisten zu bezeichnen oder als Kommunistinnen und woke wir verlernen zu argumentieren und zuzuhören, das ist idiotisch, kindisch und führt uns nicht weiter. Aber leider passiert das andauernd an unseren
4: Hochschulen.
2: Die Bundesstaaten Florida und Texas haben inzwischen Programme für Diversität, Equity und Inklusivität an öffentlichen Bildungseinrichtungen mit dem Argument verboten. Sie forderten Indoktrinierung und verhinderten freies Denken. In mehr als 20 weiteren US-Bundesstaaten wird eine ähnliche Gesetzgebung diskutiert. Doch das heißt nicht, dass dort Redefreiheit geschützter ist als im Rest des Landes. Im Gegenteil. Floridas Gouverneur Ron DeSantis brüstet sich beispielsweise damit, dass Florida Critical Race Theory oder Gender Studies aus Lehrplänen gestrichen hat. You know, some of these niche subjects, like Critical Race Theory,
4: other types of DEI-infused uh, courses and majors, um,
3: Florida's getting out of that game.
2: Die University of California hat 2015 ein DEI-Büro eingerichtet. Damals ging es vor allem darum, Antisemitismus sowie Diskriminierung gegen Frauen und Menschen mit Behinderungen zu bekämpfen. Während Donald Trumps ersten Wahlkampfs erreichte die gesellschaftliche Polarisierung auch den UCLA-Campus. Pro-Trump-Redner sagten Reden nach Gewaltandrohungen ab oder wurden von Gegnern niedergebrüllt. Die Universitätsleitung appellierte an alle Beteiligten, die Meinung der anderen zuzulassen und gewaltfrei zu bleiben. Zunehmende Berichte über Polizeibrutalität gegen Afroamerikaner und der Mord an George Floyd verschoben 2020 den Schwerpunkt des Diversitätsbüros erneut. Nun ging es vor allem darum, auf dem Campus der Benachteiligung nicht-weißer Studierender und Lehrender entgegenzuwirken. Mit unerwarteten Folgen für Professor Gordon Klein, ein Experte für Steuerrecht.
4: Eine Woche nachdem George Floyd ermordet wurde, bat mich ein Student in einer E-Mail, Schwarze in meiner Klasse milder zu benoten als die anderen. Er war selbst nicht schwarz. Ich antwortete, ebenfalls in einer E-Mail, dass ich entsprechend US-Rechts, der Kalifornischen Verfassung und meines Vertrages niemanden basierend auf seiner Race bevorteilen oder benachteiligen darf. Und, und zitierte am Ende race, Martin Luther King, nämlich, dass ich Menschen aufgrund ihrer Verdienste, nicht ihrer Hautfarbe, beurteilen werde.
2: Diese E-Mail verbreitete sich in Windeseile auf dem UCLA-Campus. Studierende brachten eine Petition in Umlauf, in der sie Klein als Rassisten bezeichneten und die sofortige Suspendierung des Professors forderten. Innerhalb weniger Stunden sammelten sie mehr als 22.000 Unterschriften. Klein hatte bis dahin 30 Jahre an der Universität ohne eine einzige Beschwerde gegen sich unterrichtet. Vor seinem Haus versammelten sich nun Demonstranten, die lautstark seinen Rücktritt forderten. Klein bat die UCLA Leitung um Schutz, stattdessen kam die Suspendierung.
4: The school virtually immediately upon getting its first complaint Sobald die Uni die erste Beschwerde bekam, entschied sie, dass sie mit Entschiedenheit gegen mich vorgehen musste. Sie suspendierten mich schnell von jedem Unterricht, verboten mir, den Campus zu betreten und ernannten jemanden, der alle meine E-Mails prüfte, bevor ich sie schicken konnte. Dann gaben sie eine entsprechende Presseerklärung heraus. Sie wollten beweisen, hey, wir haben einen Rassisten entdeckt und wir zeigen euch, wie schwer wir diesen Rassisten bestrafen. Reiner Symbolismus für PR. All of that was symbolism.
2: Kollegen starteten eine Petition gegen die Suspendierung. Die bekam mehr als 76.000 Unterschriften. Gordon Klein wurde wieder eingesetzt, doch sein Ruf ist geschädigt. Wer seinen Namen googelt, sieht zuerst die Rassismusvorwürfe. Privatkunden, die der Steuerexperte beriet, sprangen ab und kamen nicht zurück. Klein verklagte die Universität auf Schadensersatz. Der Prozess beginnt Anfang März. Obwohl er wieder unterrichtet, ist ihm der Spaß an der Arbeit vergangen. Klein sagt, er sei nicht der
4: Einzige. Alle zensieren sich selbst. Professoren riskieren nicht mal einen Witz zu erzählen, aus Angst, er könnte missverstanden werden. Sie sagen nichts Kontroverses, was den Denkprozess anregen könnte, denn das hat nur potenzielle Nachteile. Jemand könnte eine Beschwerde gegen sie einreichen. Man reagiert auf dieses System und sagt sich, lass mich diesen potenziellen Nachteil vermeiden. Alle meine befreundeten Professorinnen und Professoren machen dicht und unterrichten wie Roboter.
2: Der Druck auf Universitäten ist beachtlich. Da sind zum einen Eltern, die Tausende Dollar an Gebühren zahlen. An der UCLA zwischen 30.000 und 65.000 pro Jahr. Ehemaligen Organisatoren haben den Ruf und die Marke der Universität im Auge. Bei öffentlichen Hochschulen kommt die Aufsicht des Verwaltungsrates dazu. Der ist je nach Bundesstaat unterschiedlich organisiert. Für die University of California sind der demokratische Gouverneur Gavin Newsom und seine Stellvertreterin im Gremium. Newsom ernennt außerdem 18 der übrigen 24 Mitglieder. Private Hochschulen sind unabhängiger von der Politik, müssen sich aber dem Druck ihrer Sponsoren, oft wohlhabende ehemalige, beugen. In Texas haben nun eine Gruppe von frustrierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine neue Universität gegründet, die University of Austin. Ihr Motto ist, furchtlos nach der Wahrheit zu suchen, Diskurs und intellektuelles Risiko zu verfechten. Seit 2022 bieten sie ein Sommerprogramm unter dem Titel »Verbotene Kurse« an, in denen provokative Fragen lebhaft und unzensiert diskutiert werden sollen. Ab Herbst dieses Jahres gibt es ein volles Studienprogramm mit Schwerpunkt auf Geisteswissenschaften. Greg Luciano von der Stiftung für individuelle Rechte und Ausdrucksfreiheit freut sich über das große Interesse, das dieses neue Konzept entfacht hat.
1: Das ist eine Idee, von der wir noch viel mehr brauchen. Wir brauchen viele Experimente, preiswertere, anspruchsvollere Hochschulen als diese Kolosse, die wir in den USA geschaffen haben. Wir brauchen nicht eine solche Uni, wir brauchen tausend davon.
0: Mehr Experimente, weniger Politik. Wie reformbedürftig ist die US-amerikanische Hochschullandschaft? Darüber spreche ich jetzt mit unserer US-Korrespondentin Doris Simon. Und ich würde gerne einsteigen mit der eben erwähnten Uni in Austin, Texas. Ist das denn tatsächlich jetzt ein ernstzunehmender neuer Versuch, Universität mal neu zu denken? Und wer steckt hinter dem Projekt?
3: Es ist ein Versuch von ganz vielen. Und diejenigen, die sich da zusammengetan haben, wahrscheinlich, auch teilweise aus betroffener Wut über das, was sie Redeverbote nennen, haben es wahrscheinlich ernst gemeint, dass es eine Alternative geben muss. Tatsächlich gibt es aber natürlich in der Unilandschaft der Vereinigten Staaten, in der College-Landschaft sehr viele Alternativen zwischen sehr liberalen, aber auch sehr, sehr konservativen Colleges, aber vielleicht eben nicht genau nach Ansicht derjenigen, die das gegründet haben, diese neue Uni da in Austin, Texas. Bei der Gründung waren ganz unterschiedliche Leute, haben sich zusammengefunden, zum Beispiel Larry Summers, der war mal Präsident der Harvard-Universität, war auch Finanzminister unter Bill Clinton, also ein Demokrat, aber einer, der eben auch mal gern gegen den Strich bürstet. Da war eine frühere Mitarbeiterin der New York Times, die das Gefühl hatte, sie konnte in ihrer Zeitung nicht mehr das schreiben und sagen, was sie meinte. Ein weiterer bekannter Dozent an der Harvard Universität Nile Ferguson, ein Historiker, auch wegen seiner Meinungsbeiträge teilweise sehr umstritten. Also wie gesagt, Leute, die insgesamt gern mal gegen den Strich bürsten und die dachten, dass es da für den Nachwuchs auch ein Forum geben muss. Tatsächlich gibt es aber außer denen, die sowieso immer alles schlecht finden, was jetzt anders neu gegründet wird und anderen, die es ganz toll finden, auch eine ganze Reihe von denen, die sagen, Na naja, die eigentliche Arbeit müsste ja in den Universitäten geleistet werden, die Free Speech und andere Meinungen nicht mehr zulassen. Da müsste man von innen dran arbeiten, dass sich was ändert.
0: Wie ist denn diese aktuelle Debatte um DEI, also um Diversity, ähm, Equity und Inclusion, also Diversität, äh, Gleichheit und Inklusion, wie ist die zu bewerten? Da scheint es ja gerade doch eine Menge Gegenwind zu geben. Zum Teil wirkt er auch so ein bisschen orchestriert, nachdem man jetzt ja jahrelang versucht hat, genau das an den Unis zu implementieren, was ja im Grunde genommen auch keine schlechte Idee ist. Also wie muss man das bewerten?
3: Naja, die AI ist ja ein Konzept, was schon länger besteht, weil ganz offensichtlich ist, dass die Universitäten und die Colleges und nicht nur die, auch die Unternehmen im Lande, die Führungsetagen der Unternehmen im Lande, alle entscheidenden Institutionen nicht die Vielfalt der Vereinigten Staaten abbilden. Und um daran was zu ändern, gibt es eben diese Anstrengungen, die irgendwann mal in dieses Kürzel, DEI, gegossen wurden. Und wie bei allem, was dann organisiert gemacht wird in den USA, gibt es da auch eine Gegenentwicklung zu. Und bei DEI ist die extrem stark und die hat auch eine Vorgeschichte. Die konservativen Institutionen im Land, mal lauter, mal leiser, haben halt das Gefühl, dass alles, was amerikanische Werte oder was sie als solche verstehen, dadurch an den Rand gedrängt würden und es gibt ein richtig, man kann schon fast sagen, organisiertes Vorgehen gegen die EI, so wie es vor ein paar Jahren auch ein organisiertes Vorgehen gab gegen Critical Race Theory. Etwas, was tatsächlich nie so gelehrt wurde an Unis und an Schulen, wo aber gesagt wurde, unsere Kinder werden indoktriniert, gegen ESG, gegen den Standard für nachhaltige Investitionen über Umwelt hinaus. Und jetzt ist es eben die EI, die Diversität. Das Problem ist, dass DEI im Arbeitsleben, in der Wirtschaft total akzeptiert ist. Warum? Weil es anscheinend funktioniert. Weil Unternehmen sagen, sie machen mehr Gewinne, sie können ihre Beschäftigten besser halten, wenn sie die Prinzipien von DEI anwenden, wenn sie versuchen, ihre Unternehmen diverser zu machen und wenn Angestellte eben zum Beispiel mal erfahren in Workshops oder anders, was das bedeutet und worauf sie selber achten können auch Befragungen von Beschäftigten haben ergeben, dass sie das für eine gute Sache halten. Das ist das Problem, dem diese rechten Organisationen, konservative Thinktanks, Intellektuelle und Colleges entgegenstehen. Deswegen haben sie überlegen müssen, wie und wo sie eben dagegen vorgehen. Und dieser Aspekt, die Eier an Universitäten, das ist einer, wo sie verfangen haben, weil die EI da tatsächlich einerseits zu bürokratischen Auswüchsen geführt hat. Da gibt es jetzt überall an den Universitäten nicht nur Menschen, die dafür bezahlt werden, dass das beachtet und umgesetzt wird, sondern es hat eben auch so, ich sag mal, Ausgründungen gegeben. An vielen Unis zum Beispiel, auch in Harvard, gibt es in den Departments äh, so eine Art Taskforce nennen, die sich dort, die sind nicht bezahlt und die achten überall darauf, dass alle Prinzipien von DEI oder Prinzipien, die sie dafür halten, beachtet werden. Und da setzen ähm, die rechten Kreise an, zu sagen, das kann ja wohl nicht sein, ähm, dass man über Meinungen nicht mehr streitet an einer Universität.
0: Es hat ja im letzten Jahr eine Entscheidung vom Supreme Court gegeben, der im Grunde genommen eigentlich Bemühungen von Affirmative Action, wo man also tatsächlich explizit sich darum bemüht, an den Universitäten mehr Diversität durch die Rekrutierung auch herzustellen, hat diesen Bemühungen ja einen Riegel vorgeschoben. Ist jetzt diese aktuelle Diskussion rund um die EI in so einem ähnlichen Fahrwasser zu beurteilen? Ja, das kann man genauso
3: sehen. Und wenn ich von rechten Kreisen oder rechten Intellektuellen spreche, dann muss man sich das wirklich so vorstellen, dass da systematisch zum Beispiel Prozesse gemacht werden. Fast schon, kann man sagen, Musterprozesse. Ich war in einer dieser Anwaltskanzleien, die fast nur Free Speech Prozesse macht und die ihr Wissen dann auch weitergibt an andere. Die sind alle schon sehr gut miteinander vernetzt. Und zum Beispiel diese Kanzlei hat auch mit dazu beigetragen, die Studenten zu finden, die den Gerichtsfall zur Affirmative Action dann eben auch vor das oberste Gericht überhaupt gebracht werden. Das heißt, da sind ganz gezielte Anstrengungen dahinter. Anstrengungen zum Beispiel auch in Schulen, die versucht haben, mehr schwarze Schüler zu gewinnen über veränderte Zugangsbedingungen, um das zu unterbinden haben dann eben solche Kanzleien dann auch Musterprozesse geführt. Und das Ganze wird insofern noch absurder, wenn man sich anschaut, dass auf der anderen Seite auch konzertierte Anstrengungen derselben Kreise dazu geführt haben, dass zum Beispiel man in Schulen in vielen us Bundesstaaten bestimmte Dinge heute nicht mehr lehren soll. Wenn man sich zum Beispiel Florida anschaut, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich für Free Speech halten würde, wo nach einem Gesetz jetzt im Unterricht Sklaverei diskutiert werden soll als eine Abweichung von Gründungsprinzipien der USA, die für Freiheit und Gleichheit seien. Die Diskussion, die linke und progressive Kreise hier führen, nämlich dass die USA gegründet sind auf Sklaverei und Rassismus. Diese Diskussion soll erst gar nicht von den Lehrern geführt werden. Und dieses Modell aus Florida ist eben auch in anderen Staaten dann kopiert worden. Das heißt, wir haben es mit dem Mechanismus, wir wollen das nicht hören, was die anderen sagen, hier auf vielen Seiten zu tun.
0: Was könnte denn jetzt idealerweise aus diesen aktuellen Debatten folgen? Also gibt es vielleicht auch eine Chance, dass sich die Unilandschaft, die ja offensichtlich durchaus Reformbedarf hat, dass die sich verändert und reformiert, auch vielleicht was den Zugang zur Uni angeht oder auch was die Finanzierung angeht? Oder ist das im aktuellen politischen Klima eher illusorisch? Also ich sehe es nicht und Eins der großen Probleme
3: ist ja Zugang und Geld. Denn viele der Probleme in den USA, viele auch der Auseinandersetzungen in den USA, hängen zusammen mit den Zugangsmöglichkeiten, die sich bis auf ein paar Stipendien immer auch über die Möglichkeiten der Menschen definieren, und zwar die finanziellen Möglichkeiten. Und da sehe ich nicht, dass sich etwas ändert. Wie immer, glaube ich, in den USA wird es so sein, dass es viele verschiedene Modelle gibt, und bei fast allen im Vordergrund steht, dass man erstmal das Geld haben muss, um ans College zu gehen, um zu studieren. Das ist übrigens auch der Fall bei dieser neuen Universität in Austin. Die ersten Studenten bekommen alle ein Vollstipendium, aber ich nehme an, dass alle danach auch bezahlen müssen. Die einzige Möglichkeit für Menschen, die sich das dann nicht leisten können, sind freie Kurse, die online angeboten werden. Das machen sehr viele Unis inzwischen und darüber hinaus aus meiner Sicht erstmal keine große Veränderung.
0: Unsere Korrespondentin Doris Simon aus den USA mit einem eher pessimistischen Fazit rund um diese Debatten um DEI. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und bei weitergehendem Interesse an diesem Thema empfehle ich Ihnen noch gerne unsere Podcast-Folge zu der Supreme Court Entscheidung im letzten Jahr zu Affirmative Action. Äh, die finden Sie unter dem Stichwort Chancengleichheit, lief am 23. Mai hier in unserem Podcast. Für heute war es das jetzt aber mit der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Tschüss und machen Sie gut.